0: A un episodio más de, de un cotorro. Gracias, gracias por acompañarnos hoy de nuevo. Uh, y si me has acompañado hasta aquí, pues probablemente ya llevamos varias semanas viendo la cronología de Génesis. Vamos a seguir haciendo eso hasta que se nos acabe Génesis. Y en el, en el par de, de de episodios anteriores veíamos Génesis 13 y veíamos el, el, el andar de, de Abraham en Egipto, en Génesis 12, y en Génesis 13 veíamos el, el tema de donde se separan Abraham y Lot. Lot es una figura un poquito controversial, por así decirlo, en la Biblia, y creo que la controversia está, no, tal, tal vez no es muy controversial, pero hay una controversia al menos que, que yo noto, donde si leemos Génesis encontramos a un Lot, como veíamos la vez pasada, que, que, que voltea a ver. Hacia, hacia la llanura de Egipto y voltea a ver a Sodoma y Gomorra y termina viviendo ahí ¿sí? termina dice el, versículo, el capítulo 19 de, de Génesis en el, cap, en el versículo 1 donde empieza el relato de, del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra ¿sí? donde empieza ese relato dice que, que Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad ¿sí? ¿Qué, ¿qué significa esto? que, que Lot era uno de los hombres principales en la ciudad no sé si recuerdas, hay una historia en la Biblia de, de, de Absalón, el hijo del rey David, donde, donde Absalón quiere usurpar el trono de su papá. Y la manera que usurpa el trono, una de las maneras en las que lo hace, es que se sienta a la entrada de la ciudad, a las puertas de la ciudad. ¿sí? ¿Y qué pasaba? Los hombres, los principales, los, los, los políticos, las personas que tenían cierta... cierta cierto grado de influencia se, se ponían ahí y, y platicaban y demás. ¿no? Entonces, el, el, varias veces la Biblia usa, usa esta expresión a las puertas de la ciudad y casi siempre tiene que ver con una, una posición de preeminencia de, de en esa ciudad. Entonces, cuando llegamos al capítulo 19 de Génesis, resulta que Lot ya está ahí. Al finalizar el, el capítulo anterior veíamos precisamente cómo Lot dice que cuando se separa de Abraham, voltea a ver la llanura y dice que era como la tierra de Egipto y luego dice que pone sus, ahí pone sus tiendas luego que puso sus tiendas hacia Sodoma y luego terminamos en el, en el 14 viendo que ya está viviendo ahí ¿sí? entonces es, es un desliz gradual es un desliz gradual de este hombre que, que de estar en comunión con, con Abraham que, que obviamente en, pensamos ah, Abraham tenía comunión con Dios tenía las promesas suertudo Lot que estaba con él ahí se separan por cuestiones de dinero y, y después de esa separación Lot se va yendo hacia allá. ¿Cuál es la controversia? La controversia es que, que se, Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro 2, lo llama justo. ¿sí? Dice, libró al justo Lot, ¿sí? hablando de Dios. Lu, libró al justo Lot. Si nosotros leemos Génesis nada más, no pensamos que Lot sea una persona muy justa. ¿sí? Pareciera ser la historia como que como que lo salcaron del pescuezo Y, y, y Abraham como que Por el cariño que le tenía y demás Fue salvo Vamos a llegar a esa parte de la historia Vamos a llegar a, a Génesis 19 Vamos a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra Y, y, y la salvación que, que lo tiene Al menos de su vida Por medio de Abraham Pero aquí vamos a ver un par de aspectos De otro momento muy similar En el que Abraham hace esto Quiero leer el, en, ahí en 2 Pedro Uh, versículo 9 estoy en el capítulo 2 el, el 7 es el que acabo de leer ahorita donde dice el justo lo libró al justo Lot abrumado por la nefanda, nefanda conducta de los malvados y luego el 9 dice ¿por qué? dice porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio ¿Sí? otra vez lo leo sabe el Señor librar de tentación a los piadosos eso es lo que hizo con Lot libró a un, a, a un piadoso de tentación y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa es la explicación que Pedro da y es un pasaje bastante profundo que es, es, la, es parte de la explicación que Pedro da para el tema de, de, de Lot, ¿sí? pone a Lot en el mismo contexto que Noé, aunque de Noé podemos decir que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y obedeció y Lot no, 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 Lot no obedeció, Lot hizo todo lo contrario y demás. Y al final de cuentas, nos dice el justo lot Esa justicia la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque nuestra justicia, la justicia humana, está acostumbrada a que, a que te la ganas. ¿sí? Es algo que te ganas por tu manera de ser, por cómo te portas, por tus obras y demás. La justicia en la Biblia es un poco diferente. Y te invito al siguiente capítulo. En la, la semana que viene vamos a ver el encuentro de, de Abraham con un hombre. ¿Sí? que se llamaba Melquisedec, ¿sí? Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, Melquisedec, ¿sí? Dios es justicia, ¿qué es la justicia de Dios?, ¿qué es esta paz?, ¿Sí? y curiosamente Génesis 14 hace esto, nos da dos encuentros, un, un encuentro de, de Abraham con unos reyes, un encuentro de Abraham en la primera guerra que menciona la Biblia, y, y segundo, el encuentro de, de, de Abraham con Melquisedec cuando termina este, esta escena. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, voy a darle lectura a algunos versículos de Génesis 14. Empieza dándonos el, el, el contexto de la historia, empieza diciéndonos en qué año pasó o más o menos por qué fechas. Y tal vez para ti, para mí no significa mucho, tal vez a los lectores originales decían, ah sí, mira, en mi libro de historia de primaria me, me hablaba de sus reyes y, y son un montón de nombres difíciles de mencionar, al menos para mí. Dice Génesis 14.1 así. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam y Tidal, rey de Goim, Que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birzar, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboim y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer, y en el decimotercero se rebelaron, y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiruriatam Taim. Y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en, en Mispat que es Cades y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela que es Oar y ordenaron contra ellos batalla en el monte de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomé, rey de Alam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sirim está, estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Me voy a detener ahí porque fue un pasaje difícil de leer. <risa> ¿Qué nos dice esta, Biblia? Es, esta historia? Y, y, y me, Vamos a leer y vamos a pasar más tiempo del, del versículo 12 en adelante que, en estos, 12 que acabo, en estos 11 que acabo de leer. Pero quería resaltar dos cosas y, y tal vez no son las más importantes. Pero una, esta es la primera guerra que tenemos en la Biblia. ¿Sí? Más adelante vamos a pudieras agarrar tu Biblia y leer Guerra, 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 Guerra en, el, en, en los tiempos de, de, de los reyes de, de Israel. Puedes leer de, rey, de guerras que se profetizan que van a venir después, de devastación, de, de viene Babilonia contra, contra los israelitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Antes de esta historia no tenemos tal cosa. No tenemos una guerra tal cual, con donde nos diga claramente, pasó esto, pasó lo otro, fue fulanito contra sultanito y demás. No, esta es la primera vez que se menciona esto. ¿Por qué? Curiosamente, es dinero. ¿sí? Curiosamente, hay unos reyes que le dan dinero a otro rey y se hartan. Y dicen, ¿sabes qué? Versículo 4. 12 años tenemos haciendo esto. ¿sí? Tenemos 12 años dándole... Eh, impuestos a este que da la Omer y ya no le queremos dar, ya no le queremos dar, entonces nos vamos a pelear con él para ya no darle dinero. Y, y, y es la, la, la manera básica del hombre y es la manera más, 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 uh, sí, básica. Esto, las guerras ahorita porque son por dinero, por poder, por, por, por temas políticos, por, por temas económicos y desde entonces viene acarriándose esto. Entonces, es, es, es curioso ver cómo la Biblia lo menciona y cómo dice, nos dice qué, qué reyes, en qué momento y por qué. Como lo mencionaba ahorita, tal vez nosotros lo leemos y yo batallé para leerlo, tal vez tú batalles menos que yo, y decimos, ¿estos reyes qué? Hay, y hay otro aspecto que quería, quería resaltar. A veces, cuando leemos la Biblia, como que nos olvidamos de todo lo que pasa alrededor. Si nos olvidamos de que, ah bueno, Moisés, Abraham, los israelitas, Dios y demás Y nos olvidamos que había otros pueblos Y había otros pueblos y había otras razas Ya, ya habíamos leído de la torre de Babel a, a Noé tiene sus tres hijos, uno es maldito Y nos dice la Biblia los, las genealogías de, de, de Sem Y las genealogías de Cam y las genealogías de Jafet Y tuvieron tales hijos y, y vivieron tantos años Y hicieron esto, y hicieron lo otro, etcétera, etcétera entonces, ¿eso qué generaba? Pues obviamente generaba diferentes tribus, diferentes civilizaciones, diferentes poderes, diferentes intereses y demás. Y la Biblia no pasa mucho tiempo en esto. Hay historiadores que lo ven como una ofensa. Dicen, ¿por qué en uno de los libros más antiguos que tenemos en esta, en esta vida, ¿sí? y que nos habla tanto tiempo de un pueblo en específico, ¿por qué pasa por alto tantas civilizaciones tan grandes, tan fuertes, que hubo, hubo en ese entonces. ¿sí? Hay quienes han querido desacreditarlas. Dicen, ah, bueno, es que esa civilización que viene ahí no existió. ¿sí? No hemos encontrado un solo fósil de la ciudad de Fulanita, entonces no existió, entonces la Biblia es falsa. No. Pero curiosamente, aquí sí tenemos un poco de eso. Aquí sí tenemos un poco de, de temas, como mencioné ahorita, políticos, sociales, económicos, intereses, pleitos y demás. Y, 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 y vamos a pelearnos, hay guerra, y se vinieron cinco reyes contra cuatro y se pelearon. Se pelearon y se llevan de encuentro. A Sodoma y a Gomorra. ¿sí? Se llevan de encuentro a Sodoma y a Gomorra. Dice en el 10, en el valle de Sidim, estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, cayeron ahí. Salieron corriendo. Salieron corriendo y, y les va mal. ¿sí? Dice algunos que en esos pozos, otros huyeron al monte. Entonces, ¿qué pasó? Que tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Yo creo que la Biblia ni siquiera pasaría tiempo en esta historia si no hubiera un hombre que nos interesa un poco saber de él ¿sí? ¿Por qué nos interesa saber de él? Porque es relacionado con Abraham Es sobrino de Abraham ¿Por qué? Porque dice el dos se tomaron también a Lot Y eso es lo que nos interesa hoy eso es lo, Esa es la razón por la que tenemos esta historia aquí Y eso es lo que vamos a, a, a ver Un poco hoy, y se tomaron también a Lot Hijo del hermano de Abraham Que moraba en Sodoma ¿sí? Ya no estaban sus tiendas hacia Sodoma Ya no estaban en la llanura Del Jordán que se parecía A la tierra de Egipto ya estaba en Sodoma. No solo eso. Tenía muchos bienes. Recordamos que esta era la razón por la que se separó de Abraham. Tenía muchos bienes. Y se lo llevan. Y dicen. A ver a este, a este hombre con tantos bienes. Vamos a llevárnoslos. ¿Sí? Seguramente vale algo. ¿Sí? Entonces se separó de Abraham. Codició la tierra. Uh, es, lo, la escogió. La escogió. Sí, no, no solo la, la, la vio y le gustó Sino que tomó una decisión al respecto Puso sus tiendas ahí Y lo encontramos viviendo ahí Y lo siguiente que sabemos es que, es que ya El pobre chavo ya se lo llevaron secuestrado Prisionero de guerra ¿Por qué? Por andar haciendo lo que nadie, nadie le llama ¿sí? ¿Cu -cuál, ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Lo vamos a leer ahorita Abraham pudiera decir Ah, no, pues eh, Él se lo buscó Él se lo ganó él, 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 se ganó, él se ganó ese castigo. Fíjate por andar ahí de codicioso. Este, a Lot, quien te trae ahí, a ver cómo te sales de esa. Este, tus pastores se pelearon con los míos, etcétera, etcétera. Si ¿Sí? seguimos leyendo del 13 al 16, lo que queda de esta sección dice: Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Sí? cuando nos dice que toman a Lot, como lo identifica no dice tomaron a Lot el el, el, el el nombre poderoso tomaron a Lot esto no tomaron a Lot ¿sí? hijo del hermano de Abraham esas eran las credenciales de Lot esa era su carta de presentación yo soy hijo del hermano de Abraham Abraham es mi tío y seguramente Abraham ya tenía cierta fama ahí seguramente Abraham ya era alguien tanto que otra persona que andaba ahí en la guerra que se escapa va y le dice oye Abraham pasó esto Abraham se llevaron a, a tu sobrino Hubo una guerra No sé si te enteraste no sé, no sé si te diste cuenta De todos los ejércitos aquí Tanta muerte y demás No sé si te diste cuenta Pero a ti te interesa saber esto Que se llevaron a Lot Sí Lo anuncia Abraham el Hebreo Sigo leyendo el 13 Abraham el Hebreo Que habitaba en el Ancinar de Mamre um, El Amorreo Hermano de Escol Y hermano de Aner Los cuales eran aliados De Abraham Sí Oyó Abraham, versículo 14, que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, sus parientes, su, a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. ¿Sí? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Sí? Y, y se nos abre un paréntesis muy curioso, que vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿Por qué? porque vale la pena verlo por separado. Vale la pena ver a Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Ya sabemos quién es Lot. Ya sabemos que Lot es un hombre superficial Ya sabemos que Lot es un hombre materialista. Ya sabemos que Lot es un hombre que, que no puede defenderse solo. Fíjate, Abraham este, sí, sí lo pudo defender. Lot no. Lot se metió en broncas porque hizo lo que no debía. ¿sí? Y, 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 y nos vamos a topar con este hombre Melquisedec. Que lo primero que leemos de él nos hace pensar bueno, ¿y, ¿y quién es? ¿es un Dios? ¿no es un Dios? ¿es un ángel? ¿no es un ángel? ¿es Dios mismo? ¿no es? ¿quién es y qué hace aquí? ¿por qué de pronto la Biblia nos los avienta? Hebreos, Hebreos capítulo 7 y si no lo has leído te invito a que de aquí a la siguiente semana vayas y leas Hebreos 7 y Hebreos 7 nos habla de un sacerdote ¿Sí? y nos está hablando del sacerdocio de Cristo y nos está, lo está comparando con el sacerdocio de Melquisedec nos dice, es sacerdote según el orden de Melquisedec ¿Sí? y, y es de las pocas personas ahorita pienso en dos una de ellas Juan el Bautista y otra de ellas Melquisedec con el que el Cristo es comparado un, un humano, que es parte de lo que vamos a ver de Melquisedec que nos dice, el Cristo es como él ¿Sí? el Cristo es semejante a Melquisedec ¿Qué era el sacerdote? ¿Quién era ese sacerdote? ¿Quién, quién era ese rey? Lo vemos la siguiente, la siguiente el siguiente episodio. Quisiera quedarme con una, con una lección un poco moral, tal vez, un poco práctica acerca de Lot y acerca de Abraham. Veíamos hace dos semanas el, el, la historia de Abraham en Egipto. Veíamos un hombre que duda de Dios, un hombre que, que tiene las promesas de Dios y, y un hombre que duda y se va a Egipto y hace una regazón. Y veíamos las diferentes consecuencias, algunas de las consecuencias que, que Abraham tuvo por eso ¿sí? la sierva con la que después cometió un error ¿sí? todas estas cosas que, que, que en su momento y en el momento um, de la urgencia, en el momento del hambre, en la situación en la que estaban le pareció la mejor situación y de pronto no ¿sí? de pronto volteamos a ver y decimos Híjole, Abraham, ¿qué hacías ahí? es lo mismo con Lot es lo mismo con Lot Volteamos a ver y decimos Lot, ¿qué haces en Sodoma? ¿Qué estás haciendo ahí? Ya nos dice, ya, nos, ya leímos el versículo de la semana pasada donde nos dice, es que Sodoma, los hombres de ahí eran malos, ¿sí? Y después vamos a ir al versículo 19 y vamos a encontrar lo mismo, vamos a encontrar a Lot sabiendo el mugrero en el que está viviendo y diciendo, hombre, yo aquí me quedo porque aquí me va bien, ¿sí? para él parecía una buena noticia para él parecía una buena situación para él parecía la situación ideal en la que él quería estar ¿y cuántas veces no hemos hecho eso tú y yo? ¿cuántas veces no hemos aguantado una situación? porque híjole, es que no hay de otra híjole, es que me va bien híjole, es que las consecuencias no están tan mal entonces mis prioridades aquí medio se y yo sé que estoy mal pero mientras no pague las consecuencias aquí aguanto ¿sí? aquí aguanto y de pronto viene una situación como esta no nos dice Génesis al menos aquí no más adelante sí pero no nos dice la situación de Lot, no nos dice que se arrepienta. Obviamente no se arrepintió, ¿por qué? Porque después sigue viviendo ahí. ¿sí? Sigue viviendo en Sodoma tanto que cuando Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra, ahí está, en medio de Sodoma. ¿sí? No le fue suficiente el, el, el regaño de Dios, no le fue su, suficiente la situación por la que pasó para decir, híjole, ¿sabes qué? Abraham ya me salvó, ya me echó la mano, tal vez yo le deba lealtad y me deba ir con él. Me voy a vivir con con, con él a, a, con la gente con la que él está Porque Sodoma me está yendo mal No Tiene, tiene, tiene un, un Un regaño tal vez Una reprensión Y él dice no, no, no regreso para allá sí. Cuando leemos de la historia de, de, de Sodoma y Gomorra Y me voy a adelantar un poquito Me voy a brincar ciertos capítulos Tenemos esta interacción de Abraham Donde entiende Abraham el principio de la intercesión ¿Qué es la intercesión? Un hombre que dice, Dios, si hubiera en ese lugar tantos justos, ¿mandarías juicio? Y Dios dice, no, no lo no mando. Y empieza Dios, Abraham a negociar con Dios y dice, bueno, tal vez no hay, no me acuerdo los números exactos, pero dice, tal vez no hay 100, tal vez hay 50, Dios, con 50 justos aguantas el juicio. Y Dios dice, sí, se sí, aguanta el juicio. Con, con 20 justos, Dios, con 25. Con 12, Con 10 y Dios continuamente le dice a Abraham si, sí, si hubiera tantos justos no mando juicio la pregunta que seguía era decir, oye Dios y si hubiera un justo ¿mandarías juicio? ¿cuál crees tú que es la, la respuesta a eso? si si, 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 si estás oh y en, en su perdición y ahí está Lot que no entiende y ahí está Abraham que ya lo fue a salvar una vez y que otra vez sabe que, que lo va a tener que ir a salvar y dice oye Dios si hubiera un justo ¿mandarías juicio? ¿sí o no? ¿cuál crees que es tú la respuesta a eso? ese es el principio de la intercesión y es uno de los principios una de las cosas que la Biblia nos dice vino Jesús el Mesías el Cristo a ser por el mundo un justo muriendo por los injustos sí. y Dios canalizando su juicio sobre él y ya me adelantó un poco pero creo que vale la pena ligar un poquito los pensamientos y, y, y ver cómo la Biblia va progresivamente enseñándonos cada cosa esta es la historia de Lot o parte de la historia de Lot una advertencia para ti y para mí una tarjeta amarilla un semáforo en amarillo que dice cuidado ¿qué le pasó a Lot? después lo vemos el siguiente capítulo va a estar bastante interesante te invito a a, a, a que lo esperes, la siguiente semana vamos a ver quién es Melchizedek, qué hace aquí ¿sí? pero por ahora te agradezco como cada semana que me hayas acompañado hasta aquí, este, y nos vemos en el, en el próximo episodio, cualquier duda cualquier comentario, cualquier crítica, siempre siempre, siempre, no lo digo nada más por decirlo la verdad es que estoy siempre a sus órdenes gracias